0: Mario, el planeta de los poetas. Este es John Manuel Kennedy Traverso, desde IE, en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Espero que estés muy bien. ¿Y qué más para hacernos sentir bien que una poesía con mucha profundidad humana y es así como es que he encontrado en mi vida a, a Amado Nervo. Casualmente, leyendo artículos de importancia, artículos acerca de nuestra existencia, de cómo comprenderla entre filosóficos, entre melancólicos, entre místicos. Pero Amado Nervo está en todas esas categorías y mucho más incluyendo por supuesto más importante la belleza que él tiene al usar metáforas y por eso yo le llamo el emperador de la metáfora pero bueno aquí Amado Nervo cuyo nombre real era Juan me parece Juan Crisostomo Ruiz de Nervo Ordaz, un hombre bastante grande. Creo que su padre y hay muchas cosas alrededor de su nombre, porque su nombre siempre se quedó en mí. Nunca me olvido de muchas cantidades, poetas y otros autores, pero en mi edad escolar y hasta ahora en mi edad uh, que tengo, toda, toda mi vida no me olvido de ese sonido. Amado. O simplemente, si no si silabico, y lo pongo en conjunto en manera semántica Amado Nervo como diciendo Amado Nervio no, pero algo así es, es identificable no y creo que su padre fue, que me dice de historia el que le cambió el nombre y lo dijo bueno, ya este nombre está muy grande de Juan Crisostomo y Ruiz de Nervio y Ordaz y ya le puso vamos a llamarlo a llamarlo Amado Nervo y a él le gustó ese sonido y fue una gracia para él como poeta y realmente tuvo razón. Y él es amado y recordado fácilmente por su nombre, pero más que nada por sus hermosos poemas, llenos de significado, metafóricos completamente. Menciona, menciona él en sus poemas una cosa diferente de la que nos da a entender y nos da a entender eternamente. Y ojalá es que lo escuchemos. Más que nada en estos tiempos, tiempos neomedivales neo-oscurantistas. Bueno, volviendo al tema, él nació en un sitio que se llama hoy en día Nayarit, un 27 de agosto de 1870 y ya va a dejar de existir lamentablemente en Montevideo, Uruguay, un 24 de mayo de 1919. Entonces, Amado Nervo tuvo una vida muy larga, como es de esperar de un poeta. Se le asocia mucho, eh, se le encasilla, se le pone en, ese, en, en esa bolsa, entre comillas, esa categoría de modernista, ¿no? eh, por su estilo y tal vez por su época ¿no? en la que él ah, creció, en la que escribió. Pero esa clasificación frecuentemente tiene que ser pues, matizada ¿no? porque él tenía una tristeza profunda ¿no? y es como que esa tristeza también es parte de la existencia humana y, y se convierte en poesía y un, un misticismo al cual no se le puede huir, no se le tiene que encarar de alguna manera cuando uno tiene conciencia cuando uno sabe que existe Ah, más que nada esto se revela, ese misticismo se revela en sus últimas obras, porque ya él hace combinaciones más complejas, ya él eh, hay, hay mucha melancolía, deja artificios técnicos, la rima inclusive y todo, ya se convierte en prosa, los ritmos y las cadencias desaparecen para darle más eh, estilo, al, a la imaginación y más que nada al significado de, lo, de donde él quiere expresar en sus cuentos en sus novelas en sus ensayos y también en sus poemas bueno, pero en todo caso uh, él, claro estudia en Michoacán ¿no? eh, me parece primero en Jacona en el colegio San Luis de Gonzaga. Después se va a Zamora y ahí estudia pues, ciencias, filosofía. Inclusive asiste al primer año, eh, primer año de las leyes en el seminario y ahí abandona rápidamente esos estudios por urgencias económicas. Su padre muere antes de todo esto a los nueve años de edad. Eso también causa problemas Existenciales en el desarrollo de ese niño y también causa pues problemas económicos a nivel doméstico, a nivel familiar. Entonces, en esa época, Nayarit se llamaba Tepic o Tepic. Ahora ya no se llama así. Pero ahí es donde él comienza su trabajo de escritorio, porque ahí tiene que trabajar. Y después se traslada a Mazatlán donde alterna sus, eh, sus deberes en el despacho de un abogado con el, eh, con artículos que escribe el correo de la tarde. La colaboración en revistas y periódicos eh, comienza ya seguido a esta etapa, este periodo, en muchos de ellos, ya comienza a escribir, ya comienza a publicar algunos poemas, uh, y pues comienza a prosperar como escritor ya en 1990 llega a París y ahí sí, él por su manera parece que es bastante sociable o por lo menos puede eh, conocer a muchos escritores de la talla de Catulle Méndez escritor parnasianista del eh, par no el parcianismo francés eh, Jim Morreas que realmente era griego ese eh, era un seudónimo como Amado Nervo su verdadero nombre era Ioannis Papadiamontopoulos que era un simbolista uh, griego ¿no? pero siempre con una expresión francesa tal vez por eso vivía en Francia también era ensayista y crítico de arte por ejemplo al colombiano Guillermo Valencia Castillo que era un poeta y político colombiano, al polímata argentino porque era narrador, poeta, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpatizante de un partido nacionalista. Eh, bueno Este es un escritor modernista muy, muy conocido que se llamó Leopoldo Antonio Lugones, o sea, conocido como simplemente... Leopoldo Lugones. Y también se, se, sabe, se, se sabe esto documentado que tuvo o tuvo correspondencia se relacionó de alguna manera con el irlandés Oscar Wilde. quien no lo conoce a Oscar Wilde por su libro, uh, varios libros, pero más que nada, El retrato de Dorian Gray. Yo me acuerdo, de niño leí un cuento de él, bastante breve pero muy interesante acerca del egoísmo y se llama el, el gigante egoísta y es un, un cuento muy muy buen muy, muy bien escrito por este eh, escritor Oscar Wilde de Irlanda en otra todavía tenemos uno más hay muchos pero otro más importante mencionar en que él conoció y se enriqueció a través de esa asociación fue Rubén Darío que como sabemos, Rubén Darío, el nicaragüense, Félix Rubén García Sarmiento, que realmente da su nombre, Rubén Darío parece que es su seudónimo, es, este fue un poeta y periodista diplomático, y también es el máximo pues, representante del modernismo, a, a, lo, a, a, a la corriente literaria que a él se describe, a, a Mao Nervo. Pero tiene mucha influencia, digan lo que digan sobre muchos escritores de su época. Entonces eso es mucho más o menos eso más o menos lo que pasa ya en después de ese viaje a Europa llega a México en México pues ya tiene un ingreso logra ingresar a la a la carrera diplomática y ahí ejerce eh, bastante ¿no? Bastante Bastantes uh, Asignaciones Lo hace bastante bien Pero también se convierte más prolífico O sea aumenta su bibliografía Ahí escribe en 1900 En esa etapa Escribe Juana de Asbaje eh, en, en Voz Baja en 1909 Serenidad Selen, Selen, en 1915 Elevación en 1917 La Amada inmóvil ese, ese, ese libro poema fue como un uh, póstumo. Eh, en prosa escribe ellos en 1912. Mis filosofías y plenitud en 1918. Pero todas estas cosas creo que las escribe en Madrid, cuando estaba representando a, a su país México en Madrid. Ya en 1914 se interrumpe todo esto por la revolución. ¿Mm? Eh, y así se impuso el cese pues de su obra que tuvo que regresar pero rápidamente en el 18 se restablece y así llega a ser plenipotenciario ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay entonces ahí en, en esos países eh, más que nada en Buenos Aires que la, lamentablemente hubo una situación que impulsó pedió una fortuita, una situación inesperada que impide a, a él conocer al gran compositor argentino Ernesto Drangoch, que realmente fue uno de los eh, genios argentinos que hizo el crossover, ¿no? lo que se llama Cruzar de Estilos, porque él era de música clásica, pero también eh, compuso milongas, tangos, y, y claro, compuso bueno, muchos... Eh, en muchas óperas clásicas. La primera ópera, me parece, argentina la compone él. Pero, ¿por qué es que quería a Trangoch, a este argentino compositor músico, encontrarse con Nervo? Porque él se vio inspirado por Nervo. Y, sí, y, y hizo, sin conocerlo, solamente por su poesía, musicalizó cuatro de los poemas de él. En paz, amemos, ofertorio y un signo. He tratado y estoy buscando las, las melodías de Drangoch, que musicalizó de estos poemas hasta este momento. No los he escuchado. Sé que, sé que hay eso, esos, eh, esas, esas melodías, esas composiciones, pero se sabe que Drangoch, lamentablemente, en 1925 porque muere en Alemania, me parece, de una tos. Su mujer muere un poco después de él, también de, de, creo que de la misma enfermedad. Pero uh, lo que entiendo es que él no, no llega al disco, no, no graba sus uh, estas, estas, estas melodías. Tal vez hay alguien o alguna persona en Argentina, algún músico se habría interesado y las habría grabado. No sé, pero sí se sabe que él grabó, que musicalizó estos poemas de Albert, eh, de Nervo y lo quiso conocer, pero no pudo conocer uh, conocerlo ambos, murieron muy a muy temprana edad. Drangoch muere, tragi, no trágicamente, muere una enfermedad, de una tos, produciéndose porque iba ya a producir y había producido anteriormente, pero regresaba a Alemania a producir eh, sus obras y a ponerlas al público. Eh, a los 43 años, me parece que muere Drangocha, mientras que Amado Nervo muere en, Montení, en Montevideo a los 48. Así es que ya no, la suerte de los bajes de los oficios que tuvieron no pudieron encontrarse como habían concertado, y es así que. Lo más importante que pasa con este poeta aparte de lo eterno que son sus poemas es que cuando, cuando él murió, murió en Montevideo en 1919, lo hemos dicho, ¿no? El gran, uh, un amigo de él que se hizo muy amigo, el uruguayo Juan Zorriga de San Martín que era escritor también y periodista como diplomático y docente pues lo asistió completamente, lo acompañó en sus últimos momentos de vida a Amado Nervo. Y entonces ahí los uruguayos hicieron todo posible para rendirle el homenaje, el homenaje debido y lo trasladaron a México en un crucero de, de la armada uruguaya, escoltado por un crucero argentino llamado el 9 de julio. Al llegar a La Habana, ellos en corrumbo a México, me imagino, a esa escuadra se unieron una escuadra internacional de buques, que son los de Zaragoza y Cuba. Entonces, sin precedentes, pues, que a un poeta se de, rinda este homenaje. En Cuba lo, lo quería mucho, Amado Nervo lo admiraba mucho. Y así llega a Amado Nervo, donde... De donde, a dónde nació y a donde se le tributó un homenaje sin precedentes, un homenaje a un poeta maravilloso y, como digo, eterno. ¿No? Tiene muchas novelas, por ejemplo, Pascual Aguirera, El bachiller, el, do, el donador de almas, El diablo desinteresado y, por supuesto, muchas poesías como cuentos que en algún momento pasaré a compartir con ustedes aquí en Paikas. Pero hoy día tenemos la unión de la música con la poesía y para este motivo de Amado Nervo, le vamos a, a escuchar sus poemas. En primer lugar, vamos a escuchar a Kempis, un poema dedicado que él dedica a Thomas A. Kempis, un beato, un monje de la época medieval, casualmente, él, me parece que del siglo XV, y que él escribió La imitación de Cristo, una de sus uh, obras fundamentales, en las cuales nos recuerda muchas cosas. Nos recuerda de lo efímero de, de esta vida, y cómo tenemos que hacer para imitar realmente a Cristo. Y esto creo que lo lee, Y no digo que lo leas tú, pero como lo lee este poeta, y, lo, y como todo poeta es sensible, pues le hace este, este, poe, este poema a Kempis, y por eso se llama el poema a Kempis. Él sigue esto eh, con una muy... Eh, interesante versión, sobre todo para aquellos que pagan nerviosos por HB motivo, cuando uno eh, eh, escucha los cantos gregorianos, creas o no creas, eh, seas de cualquier religión, ah, pues los cantos gregorianos son maravillosos para calmar todas las ansiedades por la forma como van las notas, que dicen que son notas, hechas para armonizar con la, lo celestial de nuestra existencia o sea lo celestial que decir, quiero decir en este caso que en presencia de tu propia vida tú contemplas tienes conciencia de ti mismo y puedes tener contacto con lo eterno con lo maravilloso de una manera mística entonces los eh, vamos a decir los cantos gregorianos son importantes por ese estilo y este es un canto gregoriano que también se le hace a Kempis y se le hace a Kempis en base a al, al poema de Kempis pero quién sabe que más bien sea cantos gregorianos a Tomás a Kempis que es más que nada puede ser del siglo XVI esto todavía lo tengo que poner claro pero se llama este canto gregoriano se llama a kempis no y espero que, que les guste la otra el otro poema que es uno de los más maravillosos muchos dicen que es el más hermoso que tiene amado nervo es el poema en paz yo creo que no falta no no, no debemos explicarle pero nosotros, la vida no nos debe nada a nosotros, nosotros debemos mucho a la vida. Y desde cualquier instante podemos tener la facultad de embellecerla en los momentos más terribles, en los momentos más oscuros y más, eh, vamos a decir, nefastos. Podemos darle belleza, podemos resistirlos. Esa imagen mística, ¿no? Y también, católica o cristiana del asunto de este, de este poema. Y trascendiendo también todo lo religioso, va a lo humano, a lo natural, a lo mejor que tenemos dentro de nosotros. El último poema es pues alégrate, ¿no? Alégrate es casi, no, necesit, no necesita explicación, es un poema muy hermoso y es relacionado a la misma existencia humana, de cómo tú te autoevalúas. ¿no? de cómo tú te autoestimas. Bueno, a veces dice que eh, la autoestima es generalmente producida por cómo te estiman los demás que están alrededor tuyo, cómo te ven y cómo te hace sentir esa forma de verte, cómo te ven y aprecian los demás, es como tú te sientes. La auto, el autoconcepto es el que yo siempre eh, digo que es el mejor, la mejor forma de autoevaluarte porque te centras en ti mismo, no en lo que dicen los demás de lo que tú eres, pero sin dejar de, de entender lo que otros más o menos creen o saben de ti o te quieren hacer saber de lo que tú eres. Entonces tú creas tu realidad acerca de tu realística evaluación de ti mismo, mirándote, mejorándote. Y esto es lo que pasa en estos poemas, este es a nivel humano, son un poema de autoexaminación que te ayudaría mucho en tu uh, autoconcepto. Espero que te gusten estos poemas que vienen. La música que sigue a en paz es una música basada en el poema, me parece, pero es del cubano Pablo Milanés. Pablo Miranés pues, es un cantautor, más que nada guitarrista cubano, al cual se le conoce por ser uno de los fundadores junto a Silvio Rodríguez y, Nobel, y Noel Nicola de la nueva trova cubana. Él nació en Bayam, en la provincia pues, del Oriente, ahí la actual provincia de Eni, eh, De todas maneras, de cualquier forma, él interpreta, me parece, le pone su propia música al poema En Paz poema como que repito de nuevo ha sido oh, ha sido evaluado por los expertos como el, uno de los poemas y no el más hermoso de el poeta mexicano Amado Nervo. Conmigo después de que tú escuches a uh, Alégrate me despido para la próxima ocasión en que nos reuniremos tú y yo aquí en PyCast, en el mundo de los poetas, en este planeta de maravillas, en este planeta donde el sufrimiento es arte, donde la música es poesía. Poemarium. Nos vemos muy pronto. Bye. Kempis, por amado Nervo. Ha muchos años que busco el yermo. Ha muchos años que vivo triste. Ha muchos años que estoy enfermo. Y es por el libro que tú escribiste. Oh Kempis, antes de leerte amaba la luz, Las Vegas, el mar océano. Mas tú dijiste que todo acaba, que todo muere, que todo es vano. Antes, llevado de mis antojos, besé los labios que al beso invitan, las rubias trenzas, los grandes ojos, sin acordarme que se marchitan. Mas como afirman doctores graves, que tú, maestro, citas y nombras, que el hombre pasa como las naves. Como las nubes, como las sombras. Huyo de todo terreno lazo, ningún cariño mi mente alegra. Y con tu libro bajo del brazo, voy recorriendo la noche negra. Oh, Kempis, Kempis, aceta yermo, pálido aceta, ¡qué mal me hiciste! A muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. En paz Poema escrito por Amado Nervo Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo Vida Porque nunca me diste Ni esperanza fallida Ni trabajos injustos Ni pena inmerecida Porque veo al final De mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles, o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas, cuando planté rosales, coseché siempre rosas, cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno, Allí sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
1: Vamos a ver qué le parece a ustedes. En paz. Viste ni esperanza fallida,
0: ni trabajos
1: injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el
2: arquitecto
1: de mi propio
2: destino.
1: Que se traje las mieles o la hiel de las cosas. Fue porque en ellas puse miel o oh, mieles sabrosas. Cuando plante rosales, coseche siempre rosas, cierto a mis losanías, va a seguir el invierno, Mas tú no me dijiste que mayo fuese. Ayer sin dudas largas Las noches de mis penas Mas tú me prometiste Tan solo noches buenas Y en cambio tuve algunas Santamente serenas Amén llamado el sol, acarició mi faz, vida nada me debes, vida estamos en paz. sin dudas largas las noches de mis penas mas no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve algunas santamente serenas amén mi amado el sol acarició mi fans, vida, nada me debes vida, estamos en paz vida, estamos en paz
0: Alégrate por amado Nervo. Si eres pequeño, alégrate, porque tu pequeñez sirve de contraste a otros en el universo, porque esa pequeñez constituye la razón esencial de tu grandeza, porque para ser ellos grandes, han necesitado que tú seas pequeño, como la montaña para culminar necesita alzarse entre colinas, lomas y cerros. Si eres grande, alégrate, porque lo invisible se manifestó en ti de manera más excelente, porque eres un éxito del artista eterno. Si eres sano, alégrate, porque en ti, las fuerzas de la naturaleza han llegado a la ponderación y a la armonía si eres enfermo alégrate porque luchan en tu organismo fuerzas contrarias que acaso buscan una resultante de belleza porque en ti se ensaya a ese divino alquimista que se llama el dolor si eres rico alégrate porque toda la fuerza que el destino ha puesto en tus manos para que la derrames si eres pobre alégrate porque tus alas serán más ligeras porque la vida te sujetará menos porque el Padre realizará en ti más directamente que en el rico el amable prodigio periódico del pan cotidiano alégrate si amas porque eres más semejante a Dios que los otros. Alégrate si eres amado, porque hay en esto una predestinación maravillosa. Alégrate si eres pequeño, alégrate si eres grande, alégrate si tienes salud, alégrate si las has perdido, alégrate si eres rico, si eres pobre, alégrate, alégrate si te aman, si amas, alégrate, alégrate siempre, siempre, siempre.